0: ¿Cómo están, amables siguientes Bienvenidos a TX Topic, aquí en la TX Plus. Un gusto recibirles en este programa muy especial que tenemos para ustedes el día de hoy con una interesante conversación en un rato más con Dani Vargas, quien es subgerente comercial de IDOC, o IDOC. ahí nos va a explicar él. Pero lo más importante es que muchas veces en el programa hemos hablado de cómo se relantiza ral eh, el sistema, por ejemplo, del servicio público, de la notaría, de tener que ir hoy día cuando uno muchas veces quiere hacer todo desde los dispositivos tecnológicos, computadores, celulares, porque tiene que ir, por ejemplo, a una notaría, un servicio público, algún lugar, a firmar. ¿Y cómo entonces ha ido cambiando el tema de la firma electrónica? ¿Y cómo esta empresa, eh, iDoc, está avanzando en un 100% online para ganarle terreno a lo que hoy día está funcionando, por ejemplo, como token? Y esta... Funcionalidad que tiene eh, la clave única del registro civil como comprobante oficial hoy día de, por ejemplo, la petición de un documento oficial que tú puedes hacer. Tu clave única pasa a ser tu firma también, pero la firma digital ahorra evidentemente mucho tiempo perdido, eh, ahorra el tener que ir. Pero por otra parte también está el poder que tienen durante los eh, muchos años que ha pasado eh, las notarías, por ejemplo. Entonces, frente al poder de la notaría, cómo hoy día el proceso tecnológico digital, cómo Internet, cómo la comunicación que tenemos hoy día nos puede aliviar, tener que ir presencial a firmar, finalmente con un notario que uno a veces ni ve, te haga un check de algo. Bueno, esa es la función que históricamente ha tenido el notario. Pero el día de la tecnología que ha avanzado tanto, evidentemente tiene que encontrar una solución a esos eh, hoy día problemas, porque evidentemente son un problema, que te quitan minutos de, de, de tu trabajo, que te quitan tiempo, que, que son tiempos eh, a veces de esperas desagradables. ¿Quién no ha visto fuera una notaría? gente Filas de gente esperando por algún documento. Bueno, la tecnología avanza y aparece y crece en favor de eso, de, 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 de hacernos la vida más fácil. La tecnología es eso, hacer la vida más fácil. Hay una innovación de, de los procesos que ya eh, tenemos presentes, que ya conocemos, pero que tienen que ir cambiando, porque la innovación y la tecnología aparecen para eso. ¿Y cómo dejar el miedo atrás, las confianzas? Son temas importantes que vamos a conversar con Dani Vargas, su gerente comercial de IDOC, IDOC en un ratito más. Pero ahora vamos a comenzar con algunas noticias que quiero compartir y que son varias que podemos ir leyendo y que, por, ese, por ejemplo, aparecen hoy día en el diario Financiero. Desde que Elon Musk, que ha sido protagonista este año, tal vez uno de los personajes del año, eh, que le acaban de quitar su corona del más millonario del mundo, ¿eh? el francés, que es el dueño de, de una multi de multimarcas de, de, de nivel de privilegio, digamos, el Louis Vuitton, entre otras, pasó a ser el número uno en el mundo como el más rico, el más millonario. Pero Elon Musk, por ejemplo, está todavía ahí en Twitter. Entonces, su tema es Twitter. Eh, por ejemplo, ahora eh, lanzó una encuesta sobre si debe seguir dirigiendo Twitter. Creo que no lleva ni un mes. Entonces, como lo que él quiere hacer en el fondo es validar la utilización de Twitter como un elemento de encuesta eh, y de respuesta de la gente. Eh, sabemos que Twitter no tiene ninguna validez informativa, cualquiera puede decir lo que se le dé la gana, no sabemos qué es verdad y qué mentira, es, eh, es el centro de la fake news, es el centro de la pelea, de la disputa, de la mala onda, por lo tanto cuando él llega a Twitter, lo compra, y no solo lo compra, lo dirige, echa a mucha gente y cambia el esquema y empieza a censurar, lo cual te demuestra que no es un medio de comunicación, porque saca el que quiere, pone el que quiere, saca una cuenta, la trae de vuelta. Es el dueño de una cuestión privada, de una red social privada. Eso es todo. Entonces ahora él, él pregunta si quieren que siga dirigiendo Twitter. Lo que él nos debe decir, ¿para qué? ¿A dónde va? ¿Qué quiere hacer con Twitter? Eso es lo, lo más importante. Con respecto a lo que pasó ayer con Argentina, campeón del mundo después de 1986, tercera Copa del Mundo de Argentina demostrando... Demostrando una cosa que es fundamental, porque a veces eh, en Chile a nuestros hijos es difícil explicarles por qué nosotros no tenemos la capacidad de tener Copas Mundiales, o de tener un Messi, o tener un equipo que logre cosas así. Nos quedamos con las Copas América, que pa para nosotros es un triunfo extraordinario, porque eso es ya una cosa maravillosa. Y cuando alguna vez le ganamos a Argentina 1-0 acá, con un gol de Orellana, también fue extraordinario, demostrando lo importante que es ganarlo o empatarle a Argentina. Lo mismo con Brasil. Brasil tiene cinco copas. El hecho es que eh, Argentina, aparte de tener muchos más ciudadanos que nosotros, que ya efectivamente hace que puedan salir más jugadores, en Argentina se vive el fútbol. En Argentina son futboleros. En Chile no somos futboleros. Acá no somos futboleros. Y eso es una cosa que tenemos. Nos gusta, nos creemos buenos, nos metemos, todos creemos que sabemos de fútbol. Pero no somos futboleros, no vamos al estadio. Los estadios en Chile están vacíos. Eh, hay tres clubes que le importa a la prensa porque realmente son los que venden. Uno ve las noticias, uno ve los programas de fútbol en Chile y solo hablan de Colo Colo, La Ula Católica. Y no lo hacen porque le, le tienen, quieren despreciar al resto de los clubes, sino porque la gente solo ve y lee y busca información de esos tres. En Argentina son... 15 los equipos que tienen aficiones gigantescas son seis equipos grandes, lo mismo pasa en Brasil por lo tanto estamos muy lejos de ser futboleros para que, para que un país tenga logros y resultados como los de Argentina, para que nosotros tengamos esos logros y resultados debemos ser futboleros y no lo somos, eso es lo más importante no lo somos maravilloso lo Argentina, felicitaciones merecido y hay un tema ahora en Argentina muy importante, mañana llegan y van a acelerar en las calles, pero uno dice, pero ¿cómo puede ser 30, 50 mil argentinos en Qatar? Bueno, se van se endeudan, los argentinos se endeudan, les da lo mismo, eh, muchas veces ni lo pagan, eh, de ese grupo hay importantes millonarios en Argentina, que los, son miles, eh, hay de todo, y muchos argentinos que viven cerca y que van a ver a la selección, ¿verdad? hay de todo en esos 30 o 50 mil argentinos que estuvieron en Qatar. Pero ahora el Banco Central de Argentina, esta noticia la trae hoy día el diario financiero, mira a los campeones, la cifra millonaria que retendrían del premio y la propuesta de un billete de Messi. Es bien interesante esto porque Argentina llega... Eh, digamos la selección argentina en este caso la asociación de fútbol argentina la afa llega con un premio millonario desde qatar que va a ir a la cuenta de la afa y ahí es cuando vienen los enredos de plata del fútbol que ustedes saben que es un país más la fifa es un país más de un ingreso eh, gigantesco eh, y argentina viene y estos premios ya están repartidos eh, entre los jugadores el cuerpo técnico los gastos ahí también salen muchos de los gastos que tuvieron y se supone se supone que por obligación moral, cuando una selección gana también tiene que repartir esa plata para el fútbol joven, para el fútbol femenino, que fue el gran problema que vivimos acá en Chile cuando se ganaron las Copas América que no hubo una repartición real y justa de las platas que gana la selección para los que más necesitan del fútbol bueno, la fiebre por la final de la Copa del Mundo contagia a los argentinos sin excepción y se expanden todos los rincones del país hasta el punto que ya se coló en la agenda a de las autoridades crear un billete con la cara de Lionel Messi. Quieren crear eso en Argentina. La selección argentina le ganó a Francia en la final de Qatar y se llevó 42 millones de dólares otorgados por la FIFA. Todo eso es por el que se dio como por campeón que fue acumulando por todas las fases que pasa y serían 42 millones de dólares. La etapa mundialista es uno de los momentos en los que en las, que las discusiones, las brechas ideológicas se toman descanso para festejar. Hoy día en Argentina la grieta no está, mañana tampoco, salen todos a las calles a la 9 de julio y le da un poquito de liviandad a este problema argentino político que tienen hace tantos años y a un 92% eh, acumulado anual de, de IPC argentino, que, que es impresionante. Bueno, eh, ahora de, de decir el de tiro al trofeo, pa, 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 destacaron medidas de impacto concretos de los dineros que van a llegar acá. Los funcionarios hablaron sobre el premio en dólares que recibirá la Asociación de Fútbol Argentino. Eh, según dijo una persona con conocimiento directo de las conversaciones, la CONMEBOL ya promotió, prometió que además de los 42 millones de dólares va a añadir 10 millones de dólares. O sea, son 52 millones de dólares. Eh, la normativa argentina es clara indica que la selección deberá vender los dólares que obtuvieron de los premios en el mercado oficial de cambios a una modesta tasa de 1.7270 por dólar perdón de 172.70 por dólar ya eso le van a la tasa de, de, de peso que, que va a perder de los 52 millones de dólares la mitad del valor al que cotiza el peso en el mercado de capitales. La operación que deberá realizarse en un plazo no mayor a los cinco días desde el momento en que se hayan recibido significaría una pérdida de hasta 7.868 millones de pesos argentinos para la selección de fútbol. Un vocero del Banco Central no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario. El periodista financiero Ignacio Oliveira incluso se animó a confirmar que la reunión dio espacio para hacer bromas sobre la posibilidad de emitir un billete conmemorativo de la selección nacional. Los directores más entusiasmados eh, coincidieron en que sería una muy buena idea y que despertaría un espíritu coleccionista de los argentinos. Argentina ya ha emitido monedas conmemorativas en momentos claves, como la celebración del Mundial del 78, el bicentenario del 2016 o el 50 aniversario de la muerte de Eva Perón. La propuesta que más adhesión captó fue plasmar la cara de Lionel Messi en el billete de mil pesos, dado que para los funcionarios es importante que la cifra empiece con un 10 y en el dorso del billete. Bueno, la reunión de directorio del Banco Central eh, hizo referencia eh, a esta fiesta, evidentemente, del de, de, de campeón del mundo y de la posibilidad entonces de que entre 52 millones de dólares al mercado financiero argentino. Miren, lo que lo, el fútbol une, eh, el fútbol tiene esa capacidad de generar en países divididos, no pasó a nosotros, no les pasa a todos, eh, una unión importante. Y en Argentina está pasando hoy día, eh, ya nadie está hablando de, de la grieta, de, del juicio a la expresidenta, Cristina Fernández, de, de los problemas económicos, de, la, eh, de la, la inflación, de una inflación del 92% anual. O sea, realmente eh, el fútbol une, pero dura dos semanas y después vuelven a la realidad. En otras noticias que hoy día trae el dinero financiero que, que, que me parecen interesantes, mira, Santiago tiene 52 supermercados menos que en octubre de 2019, producto de la crisis económica, producto de la, de la pandemia y producto de que muchos de ellos se incendia, los, los incendiaron durante eh, la crisis social. 52 supermercados menos en octubre del 2019 de hoy. La verdad que tener menos supermercados grandes, como tener menos moles, es una realidad mundial. Ahí en Estados Unidos se da. Acá se dio por otra situación, no por decisión de convencimiento. Eh, y entre otras informaciones, esta muy, es esta muy importante. EFE, eh, la, la empresa de del Estado, cerrará el año con cifras récord de pasajeros y proyecta inversiones por 630 millones de dólares para el 2023. Qué importante que Ferrocarriles de Chile tenga éxito económico en sus operaciones y que pueda invertir para el 2023. El presidente Boric ha hablado con claridad de que él piensa en unir nuevamente a Chile. Yo creo que todos los presidentes, los últimos presidentes, siempre han soñado con tener una red de trenes que una Chile como antiguamente. Por lo menos, por lo menos, el de, de, de Santiago al sur debería funcionar 100%. O sea, ya está hasta Chillano, ok, a Concepción, después están los ramales, que son los que unen ciudades, entre en la misma región unen ciudades. Eh, ya están proyectando el tren que va a ir hasta San Antonio, Melipilla, el la licitación para el que va a ir hasta Viña de Mar y Valparaíso desde Santiago. Y después hay que pensar en un tren que llegue hasta La Serena. Eh, hay que unir. Chile por el tren, porque así era Chile, Chile estaba unido, bro. no es algo nuevo no es algo que digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? si no sabemos, no, eso se hizo sabemos que hay un problema de robos de, de cobre, de línea, bueno hoy día está la tecnología, la innovación a la mano, esta es la radio donde les hablamos de innovación y tecnología hoy día la tienen a la mano para que no hayan ese tipo de robo, así que atentos, yo creo que el tren va a ir creciendo año tras año y es un tren que además debemos pensarlo a nivel sudamericano. El tren que una Santiago con Buenos Aires, que una Buenos Aires con, eh, con eh, Montevideo, que una, que una con Brasil, que nos una con Lima, un tren hasta Lima, un tren eh, hasta La Paz, eh, un tren sudamericano también sería muy importante para el desarrollo de nuestro continente, de, nuestro continente, eh, de, de Sudamérica en particular, de nuestras economías y del de eh, desarrollo Turístico. Y la última noticia que comparto antes de irnos a la música y a la entrevista, no es tan positiva para, para el mundo de las startups, pero es una visión de una persona que ha tenido un éxito extraordinario, si no, uno, si no es el chileno con más éxito eh, como creador de una startup, es uno de los tres, Matías Muchnik dice que el 2023 va a ser un cementerio de startups que tenían mucho potencial. Él, el, el creador de Not Code, en el fondo está diciendo que en 2023, si tú no generaste durante el 2022, 2021, durante los últimos dos años, una startup preparada, plantada, bien, bien pensada, vas eh, al 2023 a sufrir probablemente hasta eh, el cierre de tu startup. Por lo tanto, lo, el mensaje de él es un mensaje a cuidar, a cuidar lo que creaste a cuidar tu, tu, tu creatividad, tu innovación, a crear tu, tu nueva industria que es esta startup. Son tantos los que hemos conversado en el programa, no queremos que pase porque la startup además están dando trabajo, están dando creatividad y están empujando a que los chilenos también y los jóvenes chilenos crean en ser sus propios jefes, en atreverse a tirarse a la piscina y crear sus propias empresas. Así que, bueno, es una llamada de atención de un chileno que ha sido muy exitoso en la creación de una startup y que, y que está hoy día fomentando y también financiando a nuevos eh, creativos e innovadores eh, del mundo del desarrollo de la startup Muy bien, vamos a la música, Gabriel Celdres eh, nos va a llevar al mundo de Lenny Kravitz, ¿verdad? Vamos a escuchar a Lenny Kravitz Y a la vuelta conversamos con Dani Vargas, subgerente comercial de IDOL Vamos a hablar de la firma electrónica eh, 100% online cómo le va a ganar terreno a Token y eh, vamos a hablar de las confianzas, de cómo funciona, de tantos temas más. Así que nos vamos a la música, esto es Lenny Kravitz en TeX Plus Somos Científicamente Rockeros. Ya volvemos. Plus somos Científicamente Rockeros, escuchábamos a Lenny Kravitz y ya estamos de vuelta en el programa del día de hoy TX Topic con nuestro invitado, Dani Vargas, subgerente comercial de iDoc o iDoc. E ¿Cómo estás Dani? Bienvenido.
1: Hola José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por, por esta invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos, porque vamos a hablar de un tema que es muy importante, creo que es fundamental en el desarrollo que tenemos como país, además, eh, y es bueno ir conociendo. Primero es iDoc o iDoc. iDoc,
1: dejémoslo ah, en iDoc. La verdad que nos llama a IDOC? Que está muy asociado a todo lo que es la entidad digital. ¿ya? Perfecto, perfecto. Está muy asociado, a un nombre un poquito más más marquetero, por así decirlo, pero ese es como el nombre que nos conocen todos los clientes, como iDoc. ¿Cómo nace iDoc? A ver, iDoc nace eh, en el año 2016, somos una empresa ¿Ya? 100% chilena, con desarrollos 100% nacionales, eh, nosotros partimos más o menos en esa fecha, en el 2016, con las, las primeras acreditaciones, pero como tú sabes, bueno nosotros somos una PSC, SC es la sigla ah. que significa Prestadores de Servicios de Certificación, que cuenta con las respectivas acreditaciones del Ministerio de Economía para proveer servicios de documentación y certificación electrónica asociado a la firma electrónica, como es más conocido.
0: Claro, así nace usted en el 2016.
1: Increíblemente el yo creo que el
0: 2016, que es hace poco, como ha pasado tantas cosas, parece que fue hace 20 años, eh... Sí. El 2016 nacen ustedes. ya habían otras empresas del rubro, pero, pero tú, el 2016, ¿en, ¿en qué instancia veías tú esta digitalización, la credibilidad, la, las puertas abiertas para darle oportunidad a una firma digital o a procesos digitales en autorizaciones legales? ¿En qué estábamos el 2016 para entender ese crecimiento hasta hoy día?
1: Mira, eh, efectivamente, bueno, nosotros somos una, una empresa relativamente joven, poco más nueva. Porque aquí existe una ley de firma electrónica, la ley 19.799, que se eh, promulgó en el año 2002, más o menos. Y es una ley que está vigente, pero aún así es un poco antigua. Eh, y nosotros, bueno, en ese intertanto, nosotros vimos que había una, una gran oportunidad ¿ya? de poder subirnos a este tema de la transformación digital... Pues la transformación digital existe mucho tiempo atrás. Lo que pasa sí. es que ahora todo el tema de la social, pandemia, etc., llegó a acelerar aún más la transformación digital. Y hoy día efectivamente ha pegado fuerte positivamente a, a todas estas empresas que hoy día se dedican a otorgar servicios de firma electrónica, porque tú puedes firmar desde cualquier lugar, ya totalmente online, un documento con plena certeza legal, con pleno mérito ejecutivo, que con validez legal. Entonces, eh, a ver, desde el 2016 hasta ahora ha avanzado bastante, hay mucho más conocimiento, la empresa ya conoce un poco más de lo que es los procesos de acelerar o subirse a este tema de la transformación digital y empezará a, a implementar este tipo de servicios en todo su proceso de negocio, ¿ya? Hoy día estamos mucho más avanzados y hay mucho más conocimiento hace años atrás porque esto partió en el, en el 2002 muy tímidamente, el tema de la firma electrónica, porque estábamos todos muy acostumbrados a todo este tema del, del papel, ¿cierto?, de firmar el papel y un poquito subirse a este tema de la firma electrónica, era como desconocido, no estaba bien maduro, pero ya de un tiempo a la fecha ha madurado bastante positivamente y hoy día hay muchas empresas que ya son nuestros clientes que están eh, abordando todos todo los procesos de negocio con firma electrónica ¿ya? Bueno,
0: Chile siempre ha sido un país bien burocrático eh, especialmente en el sistema público y en las notarías hemos sido eh, nos acostumbramos, como dijiste tú veníamos acostumbrados a tener que ir a, a que nuestra presencia eh, fuera importante y a quitarnos un tiempo, súper importante creo que también la firma digital y los procesos digitales en general van por ahí para que no tengamos que estar tres horas en una notaría o tener que ir a un lugar a firmar algo que evidentemente lo digital te lo da ¿Cómo, ¿cómo la firma digital los procesos digitales le pueden ganar a esa burocracia? y te lo pregunto especialmente por las notarías, porque las notarías ganan dinero a partir de nuestra presencia en el lugar y de firmar un papel ahí mismo Entonces, ¿cómo fue aceptando el sistema la entrada de este proceso tecnológico?
1: a ver eh, como te comentaba hace un batido atrás Aquí hay mucha empresa, eh, somos muy pocas empresas las que nos dedicamos a, a, a poder otorgar este tipo de servicio. Eh, somos una entidad, como digo, está acreditada, por lo tanto ya hay un mayor conocimiento. Eh, ya algunas eh, instituciones o notarios dicen, bueno, ya nos conocen, ¿ya? porque en definitiva dicen, bueno, ¿quiénes son IDOC? ¿Qué es lo que es esta firma electrónica? En definitiva ya cuando se dan... Eh, por enterado de que son una, un prestador de servicio de certificación que cuenta con la respectiva licitación del ministerio ponen un poco menos detrás, ¿ya? Eh, como tú mencionabas, generalmente el notario ha sido como como, como el principal o una de las principales eh, entidades por así decirlo que un poquito han sido como nuestro competidor o nuestro enemistad porque eh, la firma electrónica y esta ley, como te decía, es bastante antigua, ¿ya? sin claro. embargo hoy día hay una, hay una comisión en el, en, en el Senado, se creó una, una comisión de constitución, donde ya están aceptando o van a poder incorporar, a poder hacer eh, más documentos o poder permitir ya mayor cantidad de documentos a que sean firmados electrónicamente. Porque efectivamente hay algunos documentos que requieren de la Presencia a un notario, por ejemplo, puede claro. regalar un, un, un caso bien básico, como un finiquito, por ejemplo, laboral. Claro. El finiquito hoy día, todavía el colaborador, una vez que es desvinculado de alguna empresa, tiene que acercarse presencialmente a una notaría, básicamente porque se le hace toda una validación de, de que sus cotizaciones estén al día, y, bueno, y después él, él puede también firmar el finiquito recibir su... su su indemnización, pero hay un acto presencial. Entonces, eh, este proyecto ley esperamos que pueda avanzar, porque como te decía, la ley es bastante antigua, es una ley válida hoy día hasta la fecha. Claro. Y en definitiva, todo lo que tú puedas firmar con una PSC, con un prestador de servicios de certificación, es totalmente válido. No debes tener alguna objeción por alguna entidad. Oye, ya, Dani,
0: pero, pero cuando tú comentas que efectivamente todavía hay que me quedo en los notarios eh, todavía hay que tener presencialidad en ciertos documentos como el Finiquito claro. u otros más eh, esta nueva ley que podría llegar eh, quitaría gran parte de esas presencias o sea le quitaría un poder a, a, los, a los notarios importantes que finalmente nos facilita a nosotros porque que el ataque te echen y que tengas que estar el día siguiente todo un día en una notaría también es, es desagradable para personas que de echar entonces Finalmente, ¿tú crees que va a ser posible que la mayoría de los documentos que firmamos en la notaría puedan ser digitales?
1: Sí, por supuesto. O sea, la tecnología, la innovación, José Miguel, eh, llegó para quedarse, como te Visto, decía, bien. después de, de todo este tema que, que vivimos desde septiembre, octubre del 2019 con todo el tema del estudio social. Eh, esto existe hace mucho tiempo y, en definitiva, todas las entidades van a tener que un poco sumarse o subirse a este carro ¿ya? pero efectivamente esto va a avanzar nuestra, nuestra idea es poder eh, a, las, a las personas estamos hablando eh, tratar de disminuirle disminuirles los trámites ¿cierto? Eso, esto, esto mismo que tú
0: mencionabas de la,
1: de la presencialidad en una notaría además de los altos costos eh, sí. estamos buscando poder apoyar ¿Cierto? De, de incentivar y además de que conozcan y que puedan hacer todo un proceso de firma electrónica, un documento de manera totalmente online. Hoy día nosotros tenemos clientes, instituciones financieras, retail, compañías de seguro, que ya le están disponibilizando a todos sus clientes. Muchas veces nos, me decían, Dani, escucha, eh, ya hoy día la gente, por ejemplo, en el pandemia, no puede salir, tiene sus dos permisos a la semana, entonces necesitamos, por ejemplo que una persona pueda suscribir una apertura, una cuenta corriente totalmente online, pueda aperturar la tarjeta de algún retail totalmente online, pueda tomar un seguro totalmente online, y para eso lo queremos hacer con un prestador de servicios de certificación, ya eh, y en definitiva eso ya llegó para quedarse, como te digo. Y sí, tira, los, bancos, eh,
0: los, los bancos ya están funcionando así, los bancos sí, es, de la la entidad, estar,
1: que estamos en sí. Así es, hace bastante tiempo. Y nosotros, bueno... Para eso, de cara a nuestros clientes, es que disponibilizamos, tenemos un servicio que se llama Firma ya, que es una, una plataforma totalmente web, donde un tercero, luego de poder enrolarse, identificarse, puede firmar un documento totalmente online, con una firma electrónica avanzada, con toda la certeza jurídica, con mérito ejecutivo, con toda la legalidad. ¿ya? Y esta es una plataforma que lanzamos nosotros eh, en abril del 2020, no sé si la acuerdas que se me cuando hubo uno de los primeros casos de pandemia acá en Chile. Bueno, ahí nuestra empresa puso todos los recursos en poder lanzar esta plataforma y la verdad que eh, nos fue bastante bien. Hoy día tenemos más de 350 empresas corporativas que utilizan nuestra plataforma para poder abordar todo un proceso de contratación con un tercero: es un cliente, un proveedor, una persona externa. Entonces, es un servicio una plataforma que fuera bastante simple, bastante rápida y de fácil uso.
0: eso eso va, Vamos a ir a eso, Dani, a, a cómo funciona para entenderlo, como el proceso de la firma y todo el cuento, la clave única también, qué tiene que ver en este proceso. También que nos explique qué es token y por qué token va quedando a un lado. Todas esas cosas, me importa que las expliquemos después. Pero, pero antes, como para terminar este, esto que hablábamos, de, de, de este cambio, que significa una firma digital. Pero también acá hay una responsabilidad del Estado porque eh, tiene que ser un proceso democrático y evidentemente hoy internet no llega a todas partes, no todos tienen la posibilidad de tener internet. Hablábamos de los finiquitos, hay muchos trabajadores que no tienen en su caso un computador o que no tienen conexión a internet. Cuando muchas veces creo que en los lugares hay lugares donde internet debería ser gratuito, eh, esa otra discusión que también el Estado Tiene que ir de la mano de eso Porque este proceso digital que ustedes están planteando Tiene que ser para todos eh, no, no, no puede ser que una persona Siga, yo no, no puedo Porque en mi casa no tengo ni internet Ni, ni computadora Así que voy a tener que ir nomás a la notaría Entonces, también hay un llamado ahí a, a democratizar el uso De internet, ¿no?
1: Claro, efectivamente Como tú mencionas, es un tema importante Aquí todo el tema de la conectividad, la internet, eh, la verdad que es necesario, ¿ya? porque esto como son servicios totalmente web, se requiere de una conectividad para que un tercero pueda firmar un documento, ¿ya? porque hay temas normativos, ¿cierto? hay temas de cumplimiento, en el caso, bueno cuando después profundicemos un poquito más en contarte cómo opera firma ya, sí. aquí tiene que la persona pasar por un proceso estricto de enrolamiento ya, y efectivamente, como puede hacer su, todo ese proceso desde un laptop, una tablet, un smartphone, necesariamente tiene, tiene que tener conectividad. Hoy día la verdad que las compañías, las Telco, de un tiempo a la fecha, es básica, básicamente también cuando tú contratas un plan de telefonía, ya hoy día no tiene los mismos costos, los mismos valores que hace años atrás. Hoy día no. como hay mucha competencia, también ellos han ajustado un poco y están ofreciendo planes con conectividad, ¿cierto?, con conexión bueno. a redes sociales. Entonces eso ya hoy día tiene un, un crecimiento bastante, bastante importante y además que todas las personas cuentan con un correo electrónico, casi todas las personas tienen en promedio más de un smartphone por, por, sí. por persona. hay más celulares que
0: habitantes en Chile.
1: Exacto, eso, eso es algo es real. Ya, o sea, por ese,
0: lado, por ese lado está, o sea, está la facilidad de que se pueda hacer
1: desde un celular y que cada vez va a ser claro. más sencillo. Exacto, exacto. Efectivamente, se puede hacer todo un proceso de firma desde un celular. Porque al ser una plataforma web totalmente responsiva, es, tú puedes acceder desde cualquier dispositivo o
0: Ya, metámonos en el funcionamiento de esta firma electrónica avanzada 100% online. ¿Y por qué decía ahí que le gana terreno a Token? Entonces, cuéntanos un poquito esa historia como... ¿A quién le está ganando terreno, para entenderlo?
1: Perfecto. Mira, eh, como te decía al inicio, eh, la, existe esta ley, la ley 1799 que se promulgó en el año 2002. Y en ese tiempo, para que un tercero pueda tener su firma electrónica avanzada, la única modalidad es que adquirieron este dispositivo llamado token, que es como una especie de pendrive, ya, mm -hmm. pero es un dispositivo criptográfico que tiene que cumplir con distintas normas, cierto, que pide la entidad que, que no que no no audita, que no fiscaliza, eh, pero el token tiene un alto costo, ya solamente el dispositivo se puede costar desde de 30 a 35 mil pesos más, IVA, más el valor del certificado, pero además y bueno y por ese motivo no es algo que se pueda masificar, ¿cierto? Por su alto costo y lo otro también tiene algunas algunas restricciones de uso. Porque el token, este dispositivo, por ejemplo, si a mí me tocase firmar cinco documentos, cinco PDFs, tengo que ir abriendo documento por documento, insertar mi token, ah. poner mi contraseña, posicionar la firma, entonces eso se hace un poco, poco práctico, ¿ya? Hoy día, esas más o menos son las ventajas, indistintamente que el token hoy día funciona bastante bien, nosotros también eh, somos proveedores de token también tenemos una línea de servicio que está orientada a ese mundo, pero hoy día ese mundo lo utilizan mucho las instituciones públicas, ¿ya? porque las instituciones públicas tienen sus propias plataformas, ¿cierto? donde lo único que tienen es que insertar su token y poder firmar documentos. Eh, esas son básicamente las la, la, la diferencias, en, en, en tener una firma electrónica avanzada con token, versus tener una firma totalmente online.
0: Ya, y eso entonces, claro, la firma online saca este sistema. Claro, esto es el avance tecnológico y probablemente después viene, viene algo más. Exacto. Ahora hay una pregunta acá, Dani, que tiene que ver. A mí me interesa mucho, me ha interesado mucho el tema del código QR, por ejemplo. Y la otra vez estábamos, no sé, creo que mis papás son mayores. Entonces, el código QR en el restaurante, que ya le genera un problema, en todo el cuento. Pero yo le decía, bueno, si todos tenemos código QR, vean su gran identidad, todos somos ya, tenemos nuestro propio código QR. ¿Cuál crees tú que es eh, la importancia que tiene la firma como firma hoy día? Y si crees que eso va a cambiar y vamos a terminar de tener firmas para pasar a algo distinto, que no sé si es el código QR, no sé si es el dedo, no sé qué será. ¿Crees tú que la firma va a ser siempre tan importante?
1: Tú te refiero a la firma manuscrita, ¿no? Sí, sí. Mira, eh, a ver, la firma manuscrita eh, es, una, es una firma simple, ¿ya? Efectivamente, eh, aquí la ley habla de firma simple, firma avanzada. La firma simple es cualquier símbolo, sonido, etcétera. La firma avanzada te la entrega solamente un prestador de servicio de certificación que está acreditado y es mucho más robusta. ¿Por qué? Porque tiene, tiene mayor factor en cuanto a... a a poder verificar la identidad de una persona para después poder emitir un certificado o una Esa firma de basal en la misma del la de identidad, ¿no? ¿Cómo? La firma basal es la misma del la de identidad. Claro, lo que pasa es que claro, cuando tú sacas tu cédula pones tu firma, ¿cierto? Y en definitiva ¿Sí? es la misma firma que después te, que tú tienes que, que contener en los documentos que estás firmando de manera manuscrita, ¿ya? Pero claro. eso es algo es algo cosmético, es algo visual. Hoy día Eso te digo, eso Sí. La firma electrónica, lo que tú haces, o lo que nosotros hacemos, mejor dicho, es que luego de verificar la identidad de un tercero, ¿ya? y una vez que se, se enroló, por ejemplo, se, se autenticó o se verificó, él puede firmar un documento. Y lo que nosotros hacemos ahí es que generamos un certificado digital, que es un recuadro de firma, por así decirlo, que viene con todos los datos, del titular, ¿cierto? los nombres, el rut. Además, con un sello tiempo, un timestamp, que básicamente te dice fecha y hora en que se realizó la, la operación. Y además le incorporamos un ID, que viene siendo como una especie de folio único, y un código de barras también, para que la persona pueda verificar ese documento en nuestra plataforma, una vez firmado. ¿ya? Entonces, efectivamente, eso es lo, lo importante, que la firma manuscrita, por así decirlo, versus una firma electrónica, que En definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es que luego verificar una entidad de la persona, generamos este certificado digital, este logo o este recuadro de firma dentro del documento y ahí ese documento viene con todos los datos del titular y además tú lo puedes validar. La persona puede acceder al certificado, puede ver cuándo se firmó el documento, qué empresa le proporcionó esta firma electrónica, en qué fecha, en qué horario se hizo la firma. Eh, por lo tanto, eso ya es plenamente válido Y como te digo, hay mucho más conocimiento en Un tiempo a la fecha De que mm, esa es una firma totalmente válida
0: es que Este tema es súper importante, Dani Que es un tema que tiene que ver con la confianza Históricamente la firma La firma que, que hablábamos eh, Que está en nuestro carnet Que firmábamos cheques Era el gran engaño que había antiguamente Los años 80. En 90 el gran engaño era una firma falsa. A través de firmas falsas te quitaban toda tu plata, eh, hubo problemas en empresas. O sea, era una de las formas de engaño más grandes que había. La firma, la firma. Y eso en, en una generación evidentemente genera desconfianza. Y frente a estos cambios tecnológicos hay gente, especialmente de una generación mayor, que todavía no tiene confianza. Porque dice, ¿pero qué es esto? Si yo no he firmado puede cualquiera hacer esto entonces ¿cómo se le da plena confianza a una persona que no entiende los procesos tecnológicos y que todavía siente que si él no firma no pone su dedo y no pone su root, no se siente válido
1: claro, efectivamente eso es así hay, hay parte de, 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 de la población, sobre todo salda, la gente de, de un poquito de edad más avanzada que tiene un poco de confianza, un poco de temor o no confía Exacto. o no conoce mucho ¿ya? porque yo diría que es básicamente un tema de desconocimiento ¿ya? pero la tranquilidad para, para en este caso el tercero, porque nosotros tenemos muchas empresas que le disponibilizan eh, documentos a sus clientes para firmar, pero como yo te decía hay todo un proceso primeramente de verificación de identidad ¿ya? y la primera eh, verificación que tiene que hacer el tercero es loguearse con su clave única, ¿ya? Hoy día clave única es algo que está bastante masivo, sobre todo después del tema de la pandemia, clave única se masificó bastante, por lo tanto hoy día casi todos ya tenemos nuestra clave única. Y después la persona, cuando se... Ese es el primer factor de verificación, ¿ya? Nosotros presentamos dos factores. Y el segundo factor es cuando nosotros al tercero le disponibilizamos un, un cuestionario de preguntas. Son preguntas del registro civil, ¿ya? asociadas a temas parentales, conyugales, bancarios, educacionales, que la persona tiene que responder, ¿ya? Por lo tanto, hay todo un proceso de verificación de identidad, porque la ley dice que para poder emitir una firma electrónica avanzada, la PSC o la empresa tiene que asegurarse fehacientemente la identidad firmada. Entonces, nosotros lo hacemos con estos dos factores, ¿ya? Pero pues, Por lo tanto, lo,
0: perdón, perdón, Dani, para ¿Sí? la gente que nos está ¿Sí? escuchando, ¿lo puedes ejemplificar en un proceso así real de intercambio de algo no sé sea, lo podemos ejemplificar una persona va, necesita tal documento va a hacer tal cosa o compra o algo cómo sería por para ejemplo mira
1: eh, te voy a explicar y vamos, vamos, a mí también me gusta ejemplificar mucho porque a sí. veces es más fácil de entender
0: exacto tenemos varios clientes
1: y uno uno de los segmentos de nuestros clientes por ejemplo son la inmobiliaria ya con yeah. alta inmobiliaria que a sus clientes por ejemplo, José Miguel está comprando una propiedad. Cuando tú vas ah. a firmar la promesa de compra-venta, hoy día es exigible y es un requisito que sea firmado con una firma electrónica avanzada. ¿ya? Entonces, primeramente, la, eh, la inmobiliaria te va a invitar a pasar por un proceso de enrolamiento, ¿ya? porque para ser firma electrónica avanzada tiene que pasar por un enrolamiento que es rigio Y ahí, como te decía, la persona se tiene que autenticar o identificar Primeramente con su clave única. ¿ya? Nosotros al tener un convenio, la clave única está abierta solamente a los prestadores de servicios de certificación, no a empresas privadas. Eh, ahí la persona se loguea, se identifica con su clave única. Nosotros al estar conectados con el, con el registro civil o al tener este convenio, eh, clave única me entrega datos. ¿ya? Nosotros adicionalmente le pedimos algunos datos como... Eh, validamos la serie de la célula, le pedimos también su celular y su correo electrónico. Y después que la persona pasa por este primer factor, se le va a explicar el segundo factor, que son estas preguntas de seguridad. que La persona va a responder y una vez que responde de manera certera a las cuatro preguntas, él puede crear el PIN o la contraseña o la password de su certificado y con eso termina el proceso en Colemento. Y eso lo hace solamente una vez al inicio.
0: Ah. Entonces, ¿Qué hace ya. la
1: persona ahí? Como nosotros partimos en el año 2020, vamos para los tres años ya operando con este servicio, tenemos una, ma una masa crítica muy importante. Tenemos más de 600.000 usuarios enrolados. Porque lo que hemos hecho un tiempo a la fecha es que hemos creado esta comunidad de usuarios con identidad digital. Por lo tanto, si la persona en algún momento se enroló como persona o con alguno de nuestros clientes y ya forma parte de nuestra comunidad de usuarios y le toca ir a firmar con una empresa nueva, no va a ser necesario que se vuelva a enrolar, sino que va a quedar directamente habilitada para firmar. Porque ya se enroló, ¿ya? Y el enrolamiento tiene una vigencia de cuatro años. Pero ese es el primer paso. Entonces, una vez que la persona se enroló, la empresa, la inmobiliaria, dice, bueno, la persona ya se enroló, ahora le vamos a disponibilizar la promesa de compra venta para que firme. Entonces, a la persona se le notifica por correo electrónico que tiene un documento disponible para firmar por la inmobiliaria X, y después de eso la persona ingresa a la plataforma y ¿qué es lo que hace para firmar? Tiene que digitar el PIN de su certificado digital o de su firma electrónica, o la password o la contraseña. Y después, como además envolvamos el celular, vía SMS o vía correo electrónico le enviamos un código de seis dígitos que muy parecido, José Miguel, a los códigos que mandan los bancos para las transferencias. Sí, perfecto. que la persona recibe ese código, ese dígito, con ese segundo factor, firma el documento, y ya el documento se genera todo ahí, un, un PDF, ¿cierto?, con este recuadro o con el certificado digital o con la firma electrónica, en este caso, de la persona.
0: Y ya. la inmobiliaria también tiene ese proceso digital. Todos claro,
1: digitales. Ya. claro, todo es digital. La inmobiliaria tiene su plataforma, ¿cierto?, y ellos disponibilizan o consumen nuestros servicios una vez que ya el tercero se enroló y puede firmar posteriormente un documento y ahí como que cierra todo el ciclo el documento firmado electrónicamente en este caso la, la promesa compra-venta
0: y ante el cualquier tipo de etapa o de quiebra de esa empresa inmobiliaria esto tiene 100% validez eh, legal
1: claro, lo que pasa es que tú al momento de firmar el documento, el documento es válido por siempre ¿ya? ya. y el documento como te digo, como es una firma electrónica avanzada Hoy día solamente te la puede proveer un prestador de servicio de certificación que está acreditado por el Ministerio de Economía. Pero el documento es válido. O sea, la
0: firma digital, lo que
1: ustedes hacen como
0: IDOC.cl, es menos costo, ¿sí?
1: Exacto. Claro. Es lo que lo que tú me decías eh, hace un rato atrás, cuando hacíamos la comparativa con respecto al token, por ejemplo. El token tiene un alto costo. En yeah. este caso, en firma ya, como se llama nuestra plataforma, 100% online, tú lo que pagas es la transacción de firma, que es el documento yeah. firmado. Entonces, efectivamente tiene un costo mucho menor. pago por documento
0: o por el proceso? Por la por firma. Ejemplo, la, compra la compra de un bien real, sí. como hablamos recién.
1: Nosotros, el, el, lo que tú pagas es la firma, en definitiva. Ah. Por ejemplo, si la inmobiliaria te disponibiliza la promesa de compraventa, que es un documento, más una claro. reserva, por ejemplo, claro. ahí te, te va a consumir dos firmas, o tendrías que comprar dos firmas, ¿ya? Ya. Pero efectivamente los costos son bajísimos, son mucho más convenientes. Digo, acá nosotros apuntamos directamente a la transacción. Eh, lo importante es que la persona paga solamente las firmas. Ni siquiera Perfecto. cobramos el empeoramiento.
0: Se paga por firma. Después, la rapidez. Exacto.
1: Claro, es la rapidez porque tú haces todo... Eh, como te decía, desde cualquier dispositivo, lo puede hacer incluso hasta desde de tu smartphone, y efectivamente ahí el proceso firma, la verdad, que es bastante rápido, dura de menos de 10 segundos, por ejemplo. Y además, Exacto. la persona que firma el documento podría tener eh, una copia en su correo electrónico sí. del documento firmado, o posterior almacenamiento. Y todo desde de,
0: de, de tu casa, de tu celular, de tu oficina. Exacto. La eh, validez legal que lo explicaste, y la confianza. Eh, ¿La confianza es 100% confiable? No hay, ¿No hay porcentaje de posible
1: hackeo, engaño, algo extraño que pase? Mira, eh, afortunadamente este tema, eh, nosotros no hemos tenido eh, algunos casos ¿ya? De, de desconfianza o de adulteración de algunas firmas. Eh, pero aún así, como nosotros somos prestadores de servicios de certificación, si hay algún mejor algún litigio, alguna persona que conoció la firma, ¿cierto? Una persona que dijo, no, este documento yo no lo firmé. Claro, Ahí ¿no? nosotros, a nuestro cliente, ¿cierto? Son es las grandes corporaciones, las empresas. Eh, le prestamos todo el apoyo y todas las evidencias tecnológicas, ¿ya? En que André le decimos, ver esta persona primero antes, se por ejemplo, se autenticó con clave única, ¿cierto? Después respondió un desafío pregunta Después le notificamos a su celular o a su correo electrónico con este código. Por lo tanto, cuando se presentan toda esta evidencia tecnológica, ya ahí el, el, la, el desconocimiento de la firma se cae. ¿Por qué? Porque cuando una empresa trabaja con, una, con un prestador de servicios de certificación, lo que tú haces eh, es que tú reversas la carga de la prueba. Por ejemplo, si yo, Dani Vargas, firmé un documento con firma electrónica avanzada, yo digo, yo este documento no lo firmé, soy yo quien tiene que demostrar con evidencias tecnológicas, con peritaje, abogado, de que yo firme, de que yo no firmé ese documento. No sé claro. si lo explico. ¿ya? Era entonces como claro,
0: activamente que había que hacer un peritaje de la firma, va a decir a la, exacto. la red. <risas>
1: exacto. Entonces, cuando ahí ya se presentan, además a nuestro cliente, todo el apoyo con toda la evidencia tecnológica, ya ahí el, en definitiva, el firmante termina. Eh, reconociendo que efectivamente firmó el documento, ¿ya? Porque hay mucha, mucha evidencia tecnológica.
0: Sí, hoy día hay mucha evidencia para ver que era tu, tu celular, tu ID, bueno, hay muchas formas de, de, de verificar que es verdad. Yo encuentro que es notable. Ahora, falta mucho por crecer, sí. ¿verdad? Falta mucho, o sea, el espacio que tiene la firma digital hoy día es gigantesco, porque yo en plena pandemia, por ejemplo, compré un auto, eh, y la verdad que, o sea, vendí mi auto a una persona X vino a mi casa con el computador hicimos todo ahí mismo. Y él me hizo la claro. transferencia y yo, fue todo digital. Eh, primera vez que lo hacía, me llamó la atención y dije, claro, esto es lo lógico. Que tenemos que ir a una sí, notaría, sí. que tengo que mostrar un valedista, que tengo que son procesos
1: totalmente arcaicos. Por". Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, como te decía, ha <coughs> avanzado mucho este tema de la firma electrónica, ya la gente conoce mucho más. ...por estos mismos casos que tú decías... Eh, ...en el caso de la, de la venta de los vehículos... ...que eh, es un caso de uso, por ejemplo... Claro. Eh, ...pero hoy día hay mucho más conocimiento... ...y la gente sabe... ...qué es lo que es una firma electrónica... ...ya sabe que... Eh, ...la gente está mucho más informada también... ...porque sí. dicen, bueno... ...por ejemplo, yo para poder constituir... ...mi empresa... ...en tu empresa un día... Eh, ...tú puedes hacer ya la constitución... ...con una firma electrónica... ...totalmente online, entonces... Eh, hoy día hay, hay mucho más conocimiento, ya la gente generalmente no, 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 no tiene como una una incertidumbre por decir, ¿qué es lo que no es esto? Mierda. Esta empresa me está diciendo que vamos a firmar un documento con, totalmente electrónico. Ya hoy día hay mucho más conocimiento, porque además, por ejemplo, otro modelo en el mundo laboral, por ejemplo, también todo lo que es un proceso de contratación laboral también hay mucha empresa que, que lo están haciendo con firma, con firma electrónica. ¿ya? Por lo tanto, las grandes corporaciones, sobre todo, a todos sus colaboradores le dicen, bueno, aquí trabajamos con contratos digitales, ¿cierto? con firma electrónica, por lo tanto ya una liquidación, un compromiso feriado, un derecho a saber, un contrato, un anexo, ya un día todo lo hacen con firma, con firma electrónica. Y ahí nosotros ah. también tenemos una acreditación, por ejemplo, de dirección del trabajo, que a nosotros también nos habilita para poder proveer este tipo de servicios, ¿ya? Y efectivamente esto ha ido creciendo, bueno, nosotros como empresa también estamos eh, partiendo con operaciones, nos estamos internacionalizando, estamos acreditándonos ya en Perú o en Colombia, hoy día ya tenemos muchos clientes corporativos que tienen su operación allá. Como es la nosotros realidad?
0: Todos, ya, yendo a Perú y Colombia y viendo, por ejemplo, ustedes han visto todo lo que pasa en el resto del mundo, ¿En qué nivel está Chile hoy día en comparación con el resto del mundo en el proceso de firma digital?
1: Mira, Chile está bastante avanzado, ya. todavía somos mirados, no sé si tú te acuerdas hace un tiempo atrás, José Miguel, que nos llamaban los jaguares de América. Que bueno, eh, no fue bueno, no nos hizo bien. No fue bueno, no nos hizo bien, pero hoy, hoy día somos un país que nos miran bastante bien, eh, ¿Sí? un país que va bastante avanzado. Eh, con todo este tema de la digitalización eh, Perú ha tenido un crecimiento importante, Colombia también pero Colombia va un poquito un po, está un poquito más abajo ¿ya? Eh, así que nosotros estamos hoy día llevando eh, como la tendencia en los países latinoamericanos, bueno Brasil también es otro ocho, es ocho país que es eh, bastante grande y también tienen, tienen mucho conocimiento de este tema de las firmas electrónicas pero esto ha ido avanzando año a año. Hoy día, como te digo, nos pasó en, en su momento con, con todo este tema de Colombia, con la acreditación que estamos teniendo en estos países, que ellos también nos decían, bueno, eh, van, sí que van avanzando. O sea, están utilizando distintos mecanismos, están firmando electrónicamente distintos tipos de documentos. Esto hoy día está un poquito más abajo de ustedes, eh, pero aún así son, son países que tienen un, una gran proyección de crecimiento. Sí, pues, buen, un, un gran potencial, exacto un gran Oye, potencial
0: y, y, a, y a nivel de, de servicios públicos eh, eh, ahí yo creo que hay un problema todavía creo que el servicio público todavía no, no, no entra en el sistema digital como debería o no, está más lento ahí
1: mira, hoy día de instituciones públicas, <coughs> la verdad que eh, nosotros tenemos eh, clientes también en, en ese mundo pero ellos están, están avanzando bastante que pasa en las instituciones públicas eh, generalmente eh, tienen un camino o en, en muchas instancias también, están haciendo todo, todo este tema de la firma, todavía están un poquito atrás, por así decirlo, porque ah. están haciendo toda la firma con token. Hay algunas instituciones públicas que se están tecnologizando más y están ya disponibilizando de plataformas, dicen, bueno, olvidemos de los hardware, sino que tratemos de hacer todo un proceso de firma totalmente online, no requerir de un dispositivo, ¿cierto?, su alto costo, qué sé yo, pero además básicamente por un tema de, de, de funcionalidad o la forma de uso del dispositivo. Entonces, pero eso ha ido creciendo, ha ido creciendo bastante. Por ejemplo, nosotros tenemos de clientes algunas municipalidades eh, para las municipalidades, por ejemplo, en todo lo que son los temas de los, los permisos de circulación, los decretos de pago, eh, patentes comerciales, ya también lo están haciendo, con, están implementando este tema de la firma electrónica. Y también algunas otras instituciones, ¿ya? Como el CERVEL también en uno de que hoy día está consumiendo este, ya servicios de...
0: Ese de tema privado. interesante, ¿eh? Lo del CERVEL. Porque ¿todo esto nos podría llevar a tener un sistema, por ejemplo, de votaciones electrónicas?
1: Mira, eso eh, eso se, se viene hablando hace bastante tiempo, ¿ya? El objetivo es, es poder, a lo mejor, eh, tener este tema del voto electrónico en un, en un, corto, en un corto tiempo. Como tú sabes, ya hay otros países que lo están haciendo. Brasil, por sí. ejemplo, en sus últimas elecciones tenían implementado el voto electrónico. Bueno, Estados ¿Y esto es lo que querían
0: ustedes como empresa?
1: Claro, o sea, en este caso eh, to entraríamos todos los que somos prestadores de servicios de certificación. ya. Mm -hmm. <ríe> como te decía, porque aquí hay certificaciones, solamente tenemos las empresas que nos que estamos acreditados por el ministerio para poder otorgar este tipo de servicios. Y efectivamente, y bueno, obviamente, este tipo de, de una posible firma o futura firma de, de todo lo que es un proceso de votación tiene que ser también con una firma bastante robusta, con una firma avanzada. Y ahí entraríamos a, a competir, bueno, todos los, los, la, los oferentes que estamos en ese ámbito.
0: Para que sea una licitación. Oye, eh, interesante la conversación, Dani, es, es un tema que es muy importante. Eh, invita por favor eh, si hay sí, empresas que quieren trabajar con ustedes ¿cómo se comunican?
1: sí, por supuesto mira eh, a ver bueno nosotros eh, en esta en, en esta plataforma firma ya ¿cierto? en esta plataforma totalmente web dejamos invitado a todas las empresas grandes, medianas pequeñas empresas que quieran implementar este tipo de servicios que quieran tecnologizarse que quieran subirse a este mundo de la, transforma, de la transformación digital que nos visiten, que nos escriban, porque además eh, este mes, cerrando ya el año 2022, estamos con algunos descuentos, estamos con un descuento especial por un, por un plan de 300 firmas, ¿ya? con un 15% de descuento, eh, y nos pueden escribir a www.idoc.cl.itok de Kilo, y, o también nos puedan llamar al 225-827435. También me pueden escribir directamente a mi correo electrónico Dani.vargas.cl. Felices de poder atenderlo, de poder conversar, de poder eh, mostrarle cómo opera nuestra Bien. plataforma. Así que lo dejamos a todos cordialmente invitados. Todos a que nos invitados. Visiten, que nos llamen, que me contacten. Y así, felices de, de, de poder atenderlo y poder ser su partner tecnológico.
0: Gracias, Dani. Interesante conversación. ¿eh? Que tengas una buena semana. Muchas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias a ti, José Miguel, por esta invitación, y esperamos que todos nuestros clientes nos puedan visitar y nos puedan llamar.
0: Así será. Dani Vargas, subgerente comercial de IDOC, www.idoc.cl. Gran invitado el día de hoy. Muchas gracias. Nos vamos. Gracias a Gabriel Cedrés en los controles, Andrea Torres de la edición. Nos reencontramos prontamente y que estén muy bien. Chao.